0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Au Québec, la loi 52 concernant les soins de fin de vie rentrera en vigueur en décembre prochain. Cela fait suite à la longue commission québécoise Mourir dans la Dignité. La consultation générale sur les conditions de fin de vie, les soins palliatifs et l'euthanasie avait duré presque cinq ans. Les malades en fin de vie aux prises avec des douleurs intolérables pourront donc bientôt obtenir l'aide d'un médecin pour abréger leurs souffrances et mourir dans la dignité. Enfin, on l'espère, car cette décision, au-delà des enjeux éthiques, ne fait toujours pas l'unanimité, en commençant par certains médecins. Cela a fait récemment du bruit. 29 maisons de soins palliatifs du Québec se sont prévalues de la possibilité de retrait prévue dans la loi pour leur établissement, tout comme l'un des plus importants services de soins palliatifs en milieu hospitalier, celui du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM la Cour suprême du Canada a invalidé en février dernier les articles du Code criminel qui interdisent l'aide médicale à mourir. Il est donc devenu inconstitutionnel d'interdire à quiconque d'aider à mourir une personne consentante, ce que l'on peut appeler aussi le suicide assisté. La Cour suprême a donné un an au gouvernement pour adopter une loi en conséquence. C'est d'ailleurs le chef libéral Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre, qui avait relancé le débat sur l'aide médicale à mourir. Il avait déposé en ce printemps une motion enjoignant le le gouvernement à agir sans plus tarder dans ce dossier. médicale à mourir reste un enjeu social, politique, juridique et de santé encore très délicat et très émotif au sein de la population. La question diviserait même encore le Canada. Alors qu'au Québec, la loi 52, ici de la commission « Mourir dans la dignité » entrera en vigueur prochainement, on apprenait en, il y a quelques mois qu'une militante du droit à mourir dans la dignité a mis fin à ses jours, déplorant la lenteur du gouvernement fédéral à respecter un jugement de la Cour suprême portant sur l'aide médicale à mourir. Maintenant que les élections sont derrière nous, il faut s'attendre à ce que le processus de consultation reprennent dans l'objectif d'une loi sur l'aide à mourir au Canada. Rappelons que les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et les États de l'Oregon, de Washington, du Montana ou du Vermont et même de la Californie ont légalisé l'aide médicale à mourir. L'échéance donc la plus proche du côté du Québec est celle de début décembre. Comment vont s'arrimer les deux lois Est-ce que le Canada sera plus permissif que le Québec Beaucoup de questions subsistent auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Nous avons donc, en studio, le docteur Michel Marchand. Elle a été médecin de famille à Montréal durant 20 ans avant de quitter la pratique médicale et compléter une formation en philosophie à l'Université du Québec à Montréal. Elle a été ces dernières années la secrétaire du groupe de travail en éthique clinique du Collège des médecins du Québec. Et également la conseillère en éthique de cette institution. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi avec nous maître Benoît Pelletier, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa. Actuellement, membre du comité externe sur les options pour une réponse législative à Carter contre Canada, ancien ministre du gouvernement du Québec, responsable des affaires intergouvernementales canadiennes, de la francophonie canadienne, des affaires autochtones et de la réforme des institutions démocratiques. Il est également l'auteur de nombreuses publications scientifiques et d'un essai politique aux presses de l'Université Laval, Une certaine idée du Québec parcours d'un fédéraliste de la réflexion à l'action. C'est bien ça
0: c'est ça. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai réunis tous les deux pour qu'on parle, donc, d'aide médicale à mourir. On parle d'aide médicale à mourir, on parle des fois de suicide assisté, d'euthanasie, plus qu'une question de terminologie. Sur quoi porte le processus de consultation fédérale?
0: Bien, effectivement, ça porte sur l'aide médicale à mourir, mais euh, plus particulièrement sur euh, le suicide assisté et l'euthanasie, qui sont précisément... Euh, les deux formes d'aide médicale à mourir dont a parlé la Cour suprême du Canada dans la réclateure.
1: Donc, pour vous, Madame Marchand, de quoi parlons-nous dans ce débat-ci? Euh,
2: dans ce débat-ci, <rire> on parle aussi d'aide médicale à mourir, mais si on regarde la façon dont le débat s'est fait au Québec, mm -hmm. quand on la définition qui a été donnée à l'aide médicale à mourir, c'est surtout <rire> le fait qu'un médecin écourte lui-même la vie de quelqu'un. Donc c'est l'euthanasie dont on parle et... Euh presque au début du débat, le suicide assisté a été un peu écarté comme choix de, pour aider les, les gens à avoir une fin de vie euh, la plus la plus euh, digne possible. Mmh.
1: rappelez vous ce donc, que c'est que le suicide assisté pour que les gens fassent bien la différence entre bon, l'euthanasie et
2: puis... Je pense que là, il y a plusieurs définitions qui ont été données et de l'euthanasie et du suicide assisté, donc il y a de, un petit peu de querelle sémantique autour de ça, mais je pense que pour rendre les choses un peu simples là, et juste aussi, il faut dire que le suicide assisté, c'est quand quelqu'un met lui-même, le terme le dit, le suicide, c'est quelqu'un qui met lui-même un terme à sa vie, donc qui abrège sa vie lui-même. Il peut être assisté d'une autre personne, dont un médecin. Donc, on parle à ce moment-là de suicide médicalement assisté. Quand on parle de l'aide médicale à mourir, telle est définie dans la loi sur les soins de fin de vie au Québec, on parle clairement du fait qu'un médecin, injecte lui-même une substance létale à une personne euh, pour écourter sa vie, pour soulager ses souffrances en, en écourtant sa vie. Et donc, euh, ce n'est pas la même chose euh, du tout. Le médecin doit lui-même euh, donner l'injection et c'est pour ça qu'il y a des conditions très précises où la société a accepté qu'un médecin fasse un tel geste. Mm -hmm. Mais le suicide assisté n'est pas couvert par la loi sur les soins de fin de vie, puisque ça n'a pas été considéré comme un un soin à proprement parler.
1: Oui. Maître Pelletier, en juillet, le comité donc, externe sur les options pour une réponse législative qui alterne Canada, je vais peut-être résumer ça comme comité externe, avait lancé une campagne de consultation publique en ligne. Les récentes élections fédérales ont suspendu ce travail-là du comité. Où en êtes-vous?
0: Ben, en fait, ce que vous dites est, est plus ou moins exact parce que d'abord, le comité a été créé, il est vrai, euh, le 17 juillet euh, donc euh, 2015, mais même pendant la campagne électorale, euh, nous, nous avons continué à recevoir des, euh, des textes par, en ligne. Euh, et nous, avons, nous avons également mis en ligne un questionnaire euh, auquel les, les Canadiens ont continué de répondre même pendant la campagne électorale. Mm -hmm. Nous avons rencontré des spécialistes au Canada et nous avons également fait une tournée d'études euh, en Europe. Nous sommes allés en, en Suisse, euh, aux Pays-Bas et en Belgique. Et on a également fait euh, une tournée d'études aux États-Unis. Nous sommes allés en, en Oregon. Donc, ça veut dire que même pendant la, la, la période électorale, beaucoup de choses euh, se sont, sont faites. Mmh. Et puis, euh, c'est après l'élection, la, 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 donc dès le 20 euh, dès le 20 octobre dernier que là nous avons commencé les consultations directes au Canada alors les consultations directes c'est quoi c'est la, la consultation euh, soit des des, des parties euh, dans l'arrêt euh, Carter des des, euh, des appelants euh, mm -hmm. dans l'arrêt Carter oui. c'est aussi euh, la consultation euh, des intervenants dans l'arrêt Carter et des autorités médicales euh, désignées
1: qui avez-vous rencontré euh, en Oregon et en Europe?
0: Ben, ce, sont des, ce sont des experts qu'on a rencontrés et ce sont aussi des organismes qui euh, ont pris des, des positions. Euh, D'ailleurs, les positions étaient très diverses. Les points de vue qu'on a entendus étaient, étaient très, très nettement euh, diversifiés. Ce sont donc des, des gens, euh, des experts ou des organismes qui ont pris des positions dans, dans ces dossiers. Que ce soit le dossier de l'aide au suicide ou le dossier de l'euthanasie ou les deux. Et puis, euh, nous sommes même euh, allés en Suisse euh, rencontrer euh, deux euh, organisations euh, qui sont euh, très connues. Euh, l'organisation Dignitas et l'organisation euh, Exit. Alors, ça, ce sont euh, deux organisations qui sont extrêmement impliquées euh, dans, dans l'aide à mourir et nous sommes allés euh, les rencontrer et euh, ils ont en fin de compte littéralement témoigné devant notre notre comité.
1: Parce que dans, pour, quand on parle de l'aide médicale à mourir, ça, on se contente pas d'aller voir le côté des médecins ou le côté des législateurs, Madame. Non, Richard. voilà. Mm
0: -hmm. Voilà. Alors c'est ça. Donc euh, il faut aussi aller voir les, les organismes impliqués il faut aller voir les, euh, les experts, il faut aller voir, en fin de compte, euh, bien aussi. sûr les médecins, mais aussi les infirmiers, les infirmières, euh, les euh, également les pharmaciens, euh, dans le cas qui nous occupent. Euh, alors, il faut aller voir euh, les différents <rire> groupes, et en plus des experts. Je vous dirais que, jusqu'à présent, euh, le comité euh, dont je fais partie a, ren a rencontré euh, plus de 45 organisations euh, qui représentent au bas mot 750 000 membres. Alors, ça veut dire que, euh, ça veut dire que nous, 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 nous avons quand même ratissé là.
1: Mmh. Oui. Madame Marchand, vous vouliez réagir?
2: Ben, moi, je voudrais, ben, pour enchaîner un petit peu, c'est sûr que... <coughs> Euh, le travail qui s'est fait au Québec, le débat qui s'est fait, qui remonte quand même, euh, en tout cas pour ce qui est des médecins, à 2005 et ensuite à 2008 pour les consultations plus larges, euh, c'est le même travail qui s'est fait, hein, le travail de, de rencontrer les experts, des consultations préliminaires, les groupes impliqués et ensuite la population en générale. C'est sûr que c'est sur une, une échelle plus petite, mais euh, le même type de travail s'est euh, euh, fait. Et la conclusion de, de, de ce travail-là, euh, c'est justement la loi sur les soins de fin de vie, c'est d'aborder ça euh, par le biais des soins et d'ouvrir à l'euthanasie dans des circonstances bien précises, donc à, et non pas à, au, au suicide médicalement assisté. Là, je voudrais préciser pour tantôt, quand on parle de suicide médicalement assisté, je vais faire un aparté, là. Oui. le médecin fait une ordonnance d'une médication létale que le patient prend lui-même. Mm -hmm. donc c'est comme ça que ça se passe et ce n'est pas, quand on, quand on parle d'euthanasie, le médecin injecte lui-même une, une, une substance, la, la substance létale et en présence et dans un contexte de soins tandis que le suicide assisté peut se faire en dehors d'un contexte de soins, et, et c'est ce qui se passe le plus souvent, ce qui euh, ne correspond pas habituellement à une bonne pratique médicale de donner à un patient une ordonnance, surtout une ordonnance d'un médicament létal qu'il va prendre lui-même. Euh, il y a souvent des complications parce que c'est un médicament par la bouche, les gens parfois vomissent. Bon, donc, ce n'est pas les, du tout la même qualité de, de, de présence que quand l'injection est faite dans un contexte de soins en présence du médecin, et selon des Bien précise. Là, c'est un aparté. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au au, au terme de, du processus du débat public qu'il y a eu au Québec, qui, à mon avis, sans être parfait, était quand même assez euh, intéressant, et impliqué et mm -hmm. assez rassembleur, malgré qu'il y a des divergences d'opinion au sein de la profession médicale, on le sait très bien. Ce qui a été conclu, c'est qu'il y a une condition parmi l'aide médicale, pour l'aide médicale à mourir. Et on parlait dans ce collège de d'euthanasie, là. Il y a une condition de plus qui a été exigée. Euh, en plus de, des trois conditions auxquelles faisait référence M. Pelletier euh, exigées par la, la Cour suprême. Et c'est que les patients, on l'a dit tantôt, il faut que ce soit des patients aptes qui en font eux-mêmes la demande, il mm -hmm. faut que ce soit des patients qui sont malades avec une maladie grave, et ensuite ce soit des patients qui sont souffrants et difficiles à soulager, c'est difficile de les soulager, mais il faut en plus qu'ils soient déjà en fin de vie au terme de la loi québécoise. Ce qui restreint beaucoup, euh, les, le, le bassin de personnes qui pourraient avoir accès. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, qui n'a pas de maladie qu'on considère mortelle, pas à très brève échéance, mais quand même de façon inéluctable, mm -hmm. n'est pas un candidat qui pourrait euh, demander l'euthanasie et l'obtenir. Il pourrait toujours le demander, mais il ne pourrait pas l'obtenir. Il a été considéré qu'on commencerait au Québec Parler ce problème-là, décourter des agonies difficiles quand les patients sont d'accord pour euh, donner, euh, demander qu'on écourte leur vie parce que, de toute façon, elle va s'achever et qu'ils souffrent de façon difficile, euh, ils souffrent là, de façon euh, incoercible, ils ont des souffrances incoercibles Et euh, c'est la conclusion du débat qui s'est fait au Québec, ça a été d'ouvrir à ça. Et c'est un peu plus restrictif que ce que euh, la, la Cour suprême euh, permettrait de ce qu'on en a compris, en tout cas, et je pense qu'on n'a pas mal compris, à moins que <rire> M. Pelletier... Euh, une autre opinion. Là.
1: Oui. On va parler d'un cas, il faut parler d'un cas pour, euh, on va en parler juste un, donc de, le cas de Donat Delorme de Calgary qui souffrait depuis 18 ans de sclérose en plaques qui s'est enlevé la vie en septembre dernier. Et donc elle reprochait la lenteur législative qui ne lui permettait pas de recevoir les soins pour mourir en dignité. Rappelons que la sclérose en plaques c'est une maladie auto-immune du système nerveux central constitué donc du cerveau et de la moelle épinière. Le système immunitaire attaque la myéline, c'est une couche protectrice des fibres nerveuses qui ce qui provoque l'inflammation qui altère les fibres nerveuses mais ce n'est pas une maladie mortelle elle est handicapante elle a, elle contrevient à une qualité de vie mais elle n'est pas donc est-ce que Madame Delorme aurait pu trouver recours au Québec si je vous comprends bien Madame Marchand c'est non euh,
0: sur non, le c'est non sinon, sinon, il, y a, il y a une exigence de résidence au Québec
2: Yes. Ah bon, oui. bon, il y a une exigence de résidence au Québec, mais euh, si on parle de la condition médicale qui oui. pourrait donner mm -hmm. accès euh, ici, selon les termes de la loi, elle, pas, non, elle ne répondrait pas aux conditions dans les, dans les stades normaux de l'évolution d'une sclérose en plaques. Ce qu'on pense, c'est que si ces gens-là font des complications, mais il y a des maladies évolutives et il peut y avoir certaines complications qui euh, peuvent être plus... Euh, qui peuvent euh, – Plus handicapant, oui, plus handicapant, mais pas juste plus handicapant, mais mmh. qui peuvent amener à la mort, par exemple, des complications. Mmh. Là, oui, là, quelqu'un pourrait y avoir accès, mais le, le simple diagnostic de ce en plaque malgré les souffrances que ça peut euh, donner, euh, mmh. ce, ce n'est pas ce type de cas-là qui est visé par euh, la, la, la loi au Québec. Oui. Et donc, mais là, faut comprendre que ces gens-là peuvent très bien juger que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mmh. Mais euh, c'est difficile pour une société, et d'autant plus pour des médecins, de de savoir si on va aider les gens quand ils pensent que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et souvent, on a tendance à vouloir aider ces gens-là à passer au travers plutôt que dire... Bon, on va respecter cette décision-là. C'est difficile de savoir si la vie de quelqu'un vaut la peine d'être vécue. Donc, on mm -hmm. pense que la majorité des, des gens ont une vie qui vaut la peine. Hein? Sauf que quand la mort est inéluctable, là, on commence à changer de jugement s'ils sont souffrants. Et on est prêt à les aider, à écourter peut-être leur vie. Mais c'est beaucoup plus difficile de penser comme ça ou de raisonner comme ça quand une personne a déjà une, une autre espérance de vie, peut-être handicapée. Peut-être qu'elle considère que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais c'est un, un tout autre euh, jugement à porter que de dire oui, on va aider cette personne-là à courter sa vie. Et euh, c'est pas juste les médecins qui ont un peu, un peu de résistance à, à vouloir aider les gens suicidés. On voit dans quelle position ça pourrait mettre les psychiatres, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de leurs patients qui voudraient, qui trouvent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue et qui voudraient en finir. Et là, le, ni les médecins ni la population jugent que on en est rendu au point où on va aider où on va mandater la profession médicale pour aider ces gens-là à se suicider. Le suicide est encore considéré comme quelque chose euh, face à laquelle, euh, des idées suicidaires, là, ce sont des choses face à laquelle on essaie d'aider les patients à passer au travers pour essayer de donner un sens à leur vie. Mais c'est autre, autre chose quand la, vie, quand la mort est inéluctable. Et là, on ne voit pas pourquoi euh, on obligerait les gens à finir leurs jours, qui sont déjà décomptés, avec des souffrances Et Mais c'est un autre, et ça, c'est le choix social qui a été fait au Québec, d'ajouter cette... Ben d'ajouter. À ce moment-là, on ne savait pas que la, la, la Cour suprême mettrait... Des, quelles conditions la Cour suprême était pour, euh, était pour euh, avancer. Mm -hmm. Mais euh, on trouvait que c'était les situations exceptionnelles où on pouvait se permettre de mandater les médecins pour écourter la vie si c'était nécessaire était très exceptionnel et on pensait que c'était surtout des situations de fin de vie déjà là, la vie était déjà, euh, les jours étaient déjà euh, décomptés.
1: Maître Pelletier, je voudrais vous entendre sur le cas, euh, peut-être pas sur le cas de Donna Delorme, mais sur ce que disait Mme Marchand sur la condition inéluctable et... Euh
0: ah ben, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent, c'est que ce qu'il faut constater, c'est que la loi qui donc va entrer en vigueur euh, au Québec en décembre mm -hmm. euh, va moins loin a priori euh, que ce qu'a dit la Cour suprême du Canada dans la récarteur. Mm -hmm. Alors ça veut dire que euh, le Québec n'a pas parlé euh, d'aide euh, médicale euh, d'aide au suicide euh, la, le Québec a parlé d'euthanasie alors que la Cour suprême du Canada parle des deux. Mm -hmm. Et puis, le Québec met, met l'accent sur euh, la fin de vie. Donc, ce sont les, les gens qui sont en fin de vie, qui sont éligibles, euh, alors que la Cour suprême n'a pas imposé une balise comme celle-là. Elle s'est exprimée dans des termes beaucoup plus généraux. Alors, ça veut dire que, euh, pour interpréter et appliquer la récarteur, il y a là tout un défi, euh, puisque la, la Cour suprême... Euh, la Cour suprême s'est probablement exprimée euh, dans euh, les termes les plus, les plus généraux qu'on puisse imaginer, si ce n'est que la Cour suprême a bien dit euh, que ça ne pouvait s'appliquer que pour euh, un adulte. Euh, donc, elle n'a pas ouvert la porte, du moins pas pour ça. le moment, à ce que euh, des euh, enfants puissent euh, donc revendiquer l'aide médicale à mourir. Et puis, par ailleurs, la Cour suprême, je l'ai dit ça d'entrée de jeu, a demandé que ce soit un médecin qui, donc, euh, fournisse, si on veut, l'aide l'aide à mourir. Mais, euh, mais euh, le Québec, donc, euh, qui agit euh, très tôt euh, dans le processus, euh, qui, euh, je crois, euh, a agi, si je ne m'abuse, euh, dès 2009, figurez-vous, mm -hmm. euh, le, le Québec a agi à partir d'un certain nombre de prémices. Et puis, par la suite, en 2015, est arrivé un arrêt, euh, l'arrêt Carter, qui donc, euh, je le répète, va plus loin euh, que ce que le Québec a retenu euh, dans sa loi. Et puis, euh, et, et puis c'est à ce défi-là maintenant que le gouvernement du Canada et les autres provinces canadiennes aussi et les territoires font face.
1: Oui. Est-ce qu'il y aurait un risque que la loi québécoise soit invalidée par le gouvernement fédéral?
0: Ben, écoutez, on n'en est certainement pas là parce que d'abord, il n'y a pas de projet de loi euh, en mm -hmm. ce moment qui est même examiné par euh, par Ottawa. Et forcément, il n'y a pas de projet de loi qui est adopté par le Parlement euh, du Canada non plus. Alors, je ne crois pas que ce soit un scénario ou une hypothèse euh, qu'il faille, qu faille retenir. D'autant plus que, comme je vous le disais, la récalteur va plus loin. Euh, donc, en soi, euh, on pourrait s'attendre à ce que les mesures fédérales aillent plus loin. Oui. Euh, et non pas moins loin euh, que ce qu'a déjà prévu le Québec. Et euh, dans la mesure où euh, ça va plus loin... Il n'y a pas de contradiction, bien entendu.
1: Oui. Ça remet au goût du jour des questions que nous avons déjà abordées à nos deux précédentes émissions sur le sujet, et que je vais vous reposer à tous les deux. Euh, à quoi peut-on s'attendre avec une loi d'aide à mourir, finalement? Là, je sais que vous, le comité de consultation en est né à ses débuts. Ça a pris cinq ans au Québec, donc pour arriver avec une loi. Madame Marchand, à, à quoi, là, quand on voit un petit peu comment les choses se passent et la position du Québec, à quoi on pourrait s'attendre d'une telle loi?
2: Euh, je ne sais pas <rire> bon on peut peut-être il euh, y a peut-être deux choses qu'on pourrait répondre à ça euh, nous, moi ce que je trouve il euh, y a là un problème là. Euh politique, je, je, qui va dire, je sais pas comment on, pour, on pourrait être résoudre. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que même une, une ouverture aussi euh, limitée que celle qui a été faite au Québec a suscité, surtout au sein de la profession médicale, beaucoup d'opposition. Mm -hmm. Et euh, je, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la profession médicale, telle qu'elle est représentée dans les autres provinces canadiennes, est encore plus opposée euh, à, une, à une quelconque ouverture à l'aide médicale à mourir. Donc, je vois pas tellement comment on peut... Là, on est obligé d'avoir la collaboration des médecins, si on veut que le suicide soit médicalement cité hein? ouais. Et euh, là, je ne suis pas certaine que la coopération des médecins est acquise ouais. ou que les gens, que la profession médicale est prête à, 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 à assumer un tel mandat de la part de la société parce que ça ne correspond pas du tout à nos règles. Pas seulement parce qu'on est contre le fait d'écourter la vie, c'est pas tellement ça, mais donner un médicament létal qu'un patient va prendre lui-même sans assistance médicale, ça ne va pas tellement. Je pense que les gens veulent assumer la, la lourdeur, les, les, les médecins sont prêts à assumer la difficulté de cet acte-là en compagnie des patients et ne pas les laisser pris avec un médicament létal qu'ils vont prendre comme ça chez eux ça, à, au moment... Que ou bon, ou bon, ça va leur sembler euh, correct de le prendre. C'est pas du tout dans les habitudes de la profession et dans la bonne pratique médicale de faire ça. Et je vois pas euh, comment euh, la profession médicale euh, va euh, vouloir collaborer euh, de ce côté-là. Et de l'autre côté, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand même dans les autres pays du Benelux, là, par exemple, les deux ont été ouverts pour des raisons historiques. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est choisi, c'est en grande partie des personnes à fin de vie qui demandent l'euthanasie. Euh, le cas de, de suicide médicalement assisté, en tout cas, euh, M. Petit, vous me contredirez si vous avez vu le contraire, mais toute la littérature montre que les cas de suicide médicalement assisté sont extrêmement rares. Les gens qui ne correspondent pas aux critères, ou qui, ne, qui, euh, qui demanderaient le suicide assisté souvent, préfèrent euh, ne pas avoir d'aide de médecin pour euh, terminer leur vie, euh, soit en arrêtant les traitements, ou en arrêtant de boire de manger, c'est prouvé dans la littérature. Là, ça. Et les cas de suicide médicalement assisté sont, sont extrêmement rares. Je vais faire un mauvais parallèle, euh, celui avec l'avortement mm -hmm.
1: qui a avancé euh, à, par la volonté des femmes et en dépit, je dirais, peut-être euh, de, de ce qu'on pensait dans la société et de la législation. Euh, les femmes ont, été, ont, ont avorté en dépit de la loi, etc. Il euh, y a beaucoup de malades qui pensent saisir les tribunaux pour avoir le droit eux-mêmes en attendant qu'il y ait une loi ou que la loi leur convienne et permette justement leur exception à eux. Donc, préfèrent saisir un, un tribunal pour pouvoir, eux, procéder pour leur cas. Euh, Maître Pelletier, avez-vous l'impression que euh, ça irait pas... C'est ce que les, les patients pensent, pensent que ça, ça irait pas plus vite de saisir les tribunaux ou de, de procéder par eux-mêmes que d'attendre après une loi, une législation qui leur convient
0: Bien, je, je comprends que les gens qui souhaiteraient avoir de l'aide médicale à mourir demain euh, ou, dans les, ou dans les semaines qui viennent euh, sont, sont très mal pris. Euh, sont très mal pris, à moins évidemment qu'elles qu ne soient du Québec. où Là, comme on le sait, la nouvelle loi entrera en vigueur euh, dans quelques semaines. Mais sinon, euh, vous savez, au niveau fédéral, il n'y aura pas de loi qui sera adoptée euh, d'ici le, le 6 février 2016. Ça, c'est certain. Et ce qu'on sait, c'est que le gouvernement du Canada entend demander à la Cour suprême une prolongation du délai qui, dont il dispose pour, pour, pour adopter une loi qui offre une réponse, justement, à la réacteur contre le Canada. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de loi fédérale existante avant, avant quelques mois. Ça, 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 ça me semble assez euh, évident. S'il a euh, La Cour suprême peut accorder une prolongation, elle peut ne pas en accorder, mais il est pratiquement impossible qu'une loi fédérale soit adoptée d'ici euh, le 6 février prochain. Alors, ça veut dire que les gens qui voudront, euh, dans les provinces autres que le Québec ou dans les territoires, ou, les gens qui voudront avoir de l'aide médicale à mourir, vont se retrouver dans une situation où, euh, ben, ce sera permis dans la, dans la mesure où la récrateur euh, euh, s'appliquera. S'il y a une suspension de la récapture qui, qui se prolonge, eh ben, l'aide médicale à mourir ne sera pas ne sera pas autorisée. Alors, euh, ça veut dire que ces gens-là devront demander ce qu'on appelle une exemption constitutionnelle, devront être, euh, de, devront demander d'être exemptés de, euh, de, finalement, la, la suspension euh, de, euh, de de, de l'application de la RECATER. Et ça, c'est ça veut dire des recours judiciaires très, très longs. Alors moi, je ne pense pas que les gens qui sont, justement, euh, euh, qui, qui, qui ressentent le besoin d'avoir de l'aide médicale à mourir, voudront embarquer dans des démarches judiciaires de cette nature-là.
1: Une réponse très rapide, Michel Marchand, parce qu'on est déjà à la fin. Oui, de cette bien, je
2: voudrais juste dire, là, comme message positif, là, quand même, même si les lois ne sont pas adoptées et tout, il y a quand même des façons d'aider les gens euh, qui qui sont en fin de vie. Et donc les gens, même les gens qui voudraient précipiter leur mort, ne sont pas abandonnés non plus par la profession médicale lorsqu'ils prennent une telle décision. Ce n'est pas du suicide médicalement assisté, mais quand même, l'assistance médicale est quand même, et il y a quand même des, des façons de vivre des situations difficiles entourées de soignants.
1: Donc on a été en compagnie de Dr. Michel Marchand, qui est philosophe de, de Lucam maintenant, et qui a été secrétaire du groupe de travail en éthique clinique au Collège des médecins du Québec, et de Maître Benoît Beltier, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et qui est actuellement membre au comité d'externe sur les options pour une réponse législative, donc pour la, encadrer peut-être une, une loi ou une décision fédérale. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci. Merci, au revoir.
1: Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie Serge Plaisance, à la recherche de cette émission Naïma Assert. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site Radio-VM, sur celui de l'agence Science Presse, et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
2: Hua est un chercheur typique
1: De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont
2: sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue la seule